0: El rincón de los niños. Para el 17 de febrero, programa 44, El Rincón de los Niños. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños. Un programa de Rocío Sanz.
1: semanas, a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hola muchachos, ¿a qué no saben? Ya regresó Rocío.
0: Ah, qué bueno. Ha de traer muchas cosas lindas para los niños que escuchan este rincón, ¿no? Pues
1: sí, trae muchas cosas lindas. Cuentos, historias y noticias. Ah, porque nuestros amiguitos no saben que Rocío, la que hace estos programas para los niños, se fue de viaje.
2: Se fue de viaje por Centroamérica. Fue a Costa Rica y Guatemala y trajo mucho lindo material para los niños de este rincón.
1: Y aquí está con nosotros Rocío, la que hace este programa y nos trae una magnífica noticia. Los niños de Costa Rica... ¡También van a escuchar nuestros programas! Sí, se van a transmitir
0: allá nuestros programas. Un saludo para los niños de Costa Rica... ...y bienvenidos al Rincón de los Niños.
1: Y cuánta cosa linda cuenta Rocío... ...de su viaje por Costa Rica y Guatemala. Miren. Aquí habla de lagos... ...y de volcanes y terremotos... ...y del mar... ...y de tanta cosa linda de por allá.
2: Pues vámonos con el programa... ...Historias, cuentos y leyendas de Costa Rica y Guatemala.
0: Costa Rica y Guatemala están en Centroamérica... ...al sur de México.
1: ¡Yo sé, yo sé! Yo sé los países de Centroamérica. Guatemala, El Salvador... Honduras, Nicaragua, Costa Rica y bueno, Panamá.
0: Bueno, pero no me interrumpas. Yo estaba diciendo que Centroamérica está al sur de México y los países que la forman son...
1: Guatemala. El Salvador. Honduras. Nicaragua. Costa Rica y Panamá. La América Central es una tira delgadita de tierra que une dos grandes continentes. La América del Norte y la América del Sur. Mira, mira aquí en el mapa. Aquí está la América Central. Una tira delgadita de tierra que nos une con la América del Sur.
0: Y son lindos los países que forman la América Central. Tienen selvas y lagos y volcanes y flores y árboles preciosos.
1: A que no saben de dónde viene el nombre Costa Rica. Mm, es una historia muy linda. Cristóbal Colón el que descubrió aquella tierra. Así dice la historia, en uno de los viajes de Colón.
2: Era el año de 1502. 1502. Colón recorría el embravecido mar de las Antillas. Llevaba Colón una escuadrilla de cuatro inseguras carabelas combatidas por las tempestades.
0: Ya las frágiles embarcaciones y los extenuados marineros no podían más. Las fatigas del mar habían sido largas y recias. Y al fin, el 25 de septiembre de aquel año de 1502, llegó Colón con sus cuatro carabelas a un puerto de aguas tranquilas, defendido por una pequeña isla llena de palmas, de frutos y de flores. Los indios de aquel lugar la llamaban isla de Kiribri y al puerto, el puerto de Cariarí.
1: Allí pudo descansar el ilustre Cristóbal Colón. Allí bajaron sus hombres y encontraron oro en los ríos y le dieron el nombre de Costa Rica.
2: Allí hallaron, según palabras de Fray Bartolomé de las Casas, la mejor gente, tierra y estancia que habían hasta allí hallado por la hermosura de los cerros y la frescura de los ríos y por las arboledas que se iban al cielo de tan altas. Y la islita verde
0: fresquísima, llana, de grandes florestas, que parecía un vergel deleitable.
1: Allí descansó Colón con sus carabelas y su gente. Descubrió una tierra verde y fresca y sacó de lo desconocido el territorio actual de Costa Rica.
2: Y ahí están ahora el puerto de Cariari, que hoy se llama Puerto Limón y la isla verde y fresca que hoy se llama Isla de la Uvita,
1: en Costa Rica. Y allí fue Rocío y vio la isla donde se detuvo Colón, tan verde como entonces. Y vio los grandes árboles de la costa atlántica de Costa Rica que llegan tan alto, y los ríos espumosos y fuertes y el mar tan bravo.
0: Y en honor al ilustre navegante, la moneda de Costa Rica se llama Colón.
2: Colón se llama también la moneda de El Salvador.
1: Es cierto. ¿Y a qué no saben cómo se llaman las otras monedas de los países centroamericanos?
2: A ver... Uh, se llama Colona la
0: moneda de Costa Rica y El Salvador. Uh, ¿Cómo se llama la moneda de Nicaragua?
2: ¡Córdoba! La moneda de Nicaragua se llama Córdoba. ¿Y, ¿Y la de Honduras?
1: Lempira. La moneda de Honduras se llama Lempira. Y en Panamá la moneda se llama Balboa en honor a Vasco Núñez de Balboa que atravesó el Istmo de Panamá en 1513 y descubrió el Océano Pacífico.
0: Cierto. Vasco Núñez de Balboa andaba buscando el Mar del Sur, que le decían... Con un grupo de hombres se atravesó por la parte más delgadita de Panamá. Pero no fue fácil. Aquello eran puras selvas de lo más espesas y sus hombres se morían
2: y pasaron mil penurias. Hasta que un día divisó el mar, el ancho océano Pacífico. Por eso en Panamá la moneda se llama Balboa en honor de Vasco Núñez de Balboa.
1: A ver, en Panamá la moneda se llama Balboa. En Costa Rica y El Salvador la moneda se llama Colón. En Nicaragua, Córdoba y en Honduras, lempiras. ¿Y en Guatemala? ¿Cómo se llama la moneda de Guatemala?
0: Ah, pues fácil, quetzal. En Guatemala la unidad monetaria es el quetzal porque el quetzal es un pájaro bellísimo y además es el símbolo de la libertad. Por eso en Guatemala usan los quetzales, que así se llama su moneda.
1: El quetzal, el ave sagrada y bellísima. Vamos a contarles un relato sobre el quetzal.
2: En las soledades de las altas selvas centroamericanas habita el dios del aire, el magnífico Quetzal. Vive en la espesura donde los árboles crecen altísimos y entre sus ramas suben las enredaderas, cuelgan las lianas y los bejucos, donde hay palmas y hay helechos.
1: Allí tiene el Quetzal sus palacios. Los helechos se abren en abanicos verdes a 10 y más metros de altura. Las orquídeas brillantes grandes y pequeñas, se esconden entre los árboles. Así son los palacios del Quetzal.
0: El Quetzal tiene su corte allá en la selva. Hay negros tucanes de grandes picos y cuellos de colores. Hay pájaros carpinteros, tenaces perforadores de troncos. Y hay papamoscas, ...pajarillos que van siguiendo a los ejércitos de hormigas. Los papamoscas cazan al vuelo a los insectos... ...que se escapan de la voracidad de los negros batallones de hormigas.
2: Hermoso es el Quetzal. Luce su traje de gala en la lujosa selva que forma su palacio. Verde es la cresta de su real cabeza, amarillo el pico de ámbar. Sus oscuras alas lucen manchitas de plumas verdes y su cola, la hermosa cola del Quetzal, es unas de plumas negras, blancas y verdes.
1: Dos de las plumas de la cola del Quetzal son largas, tan largas que cuando vuela, parece que deja tras de sí una estela de esmeraldas. En los pueblos prehispánicos se tejía con la pluma del Quetzal, se hacían con ella brillantes tocados para adornarse los grandes señores.
0: Pero nunca lograron que el Quetzal viviera en cautiverio. Ni siquiera en la gran jaula de pájaros donde se recreaba el emperador Moctezuma, ni siquiera allí pudo vivir cautivo el Quetzal. Moría cuando se le enjaulaba. Y fue así como el Quetzal vino a ser el símbolo de la libertad, y así está abordado en la bandera de Guatemala, y dio su nombre a la moneda de este país, el Quetzal, ave magnífica símbolo de la libertad.
1: Y también fue el Quetzal un ave simbólica para los pueblos prehispánicos. Siendo un ave tan hermosa, dio su nombre a todo lo que era más precioso para los pueblos prehispánicos. A todo aquello que era precioso, como una joya, le llamaban Quetzal. Así, el nombre Quetzalpapalotl, que quiere decir mariposa preciosa o mariposa enjollada. Y por supuesto, Quetzalcoatl, la serpiente preciosa.
0: Oye, ¿qué no es la serpiente emplumada?
1: No, nada de eso. Así les dio por decirle, pero Quetzalcoatl quiere decir serpiente preciosa, como una joya. Fíjate, Quetzal quiere decir precioso, coatl quiere decir serpiente. Así que Quetzalcóatl no es la serpiente emplumada, es la serpiente preciosa, como una joya.
2: Y como una joya que vuela es el Quetzal. Los Quetzales visten su mejor plumaje en febrero, marzo y abril, cuando es tiempo de sequía en la profunda selva. Es hermoso ver volar a los Quetzales. El Quetzal se para casi
0: inmóvil en las ramas más altas de los árboles. Solamente mueve la cabeza, muy despacio de un lado a otro. Le gustan mucho las frutas maduras. Cuando sus ojos penetrantes descubren alguna fruta, el quetzal se lanza en vuelo rápido y maravilloso. Lleva tras de sí las largas plumas de su cola como dos cintas de metales preciosos. Arranca de un picotazo el bocado de fruta y retorna casi en línea recta a posarse en la alta rama de donde partió. Cuando pasa por el aire es como si pasara un vuelo de joyas.
2: Y ahora hablemos de volcanes. Ah, porque la América Central está llena de volcanes. Es una tira delgadita de tierra muy montañosa y hay por ahí unos volcanes muy bravos.
1: En Costa Rica hay un montón de volcanes. Hay volcanes activos y volcanes muertos. Los volcanes activos a veces se portan mal. Echan humo, ceniza, piedras y lava ardientes.
0: Hay en Costa Rica una cordillera central que se alza al
2: noreste de la meseta central. Allí hay volcanes impresionantes. Destaca entre ellos el gran volcán Irazú, de 4.332 metros de altura.
1: Uy, el volcán Irazú de Costa Rica está activísimo. De repente echa grandes columnas de humo y en 1910 destruyó la ciudad de Cartago con un gran terremoto.
0: Y hace unos años, en 1963, el volcán Irazú se portó muy mal. Le dio por echar humo y ceniza volcánica. Por casi dos años, no paró de echar ceniza y humo. Cuando el viento soplaba hacia la meseta central, donde están las ciudades importantes de Costa Rica, la ceniza lo cubría todo. Cosechas, campos, calles y plazas. La ceniza del volcán Irazú se metía en las casas, mataba las flores de los jardines, ensuciaba la ropa, los libros, las cosas. Y así estuvo el Irazú echando ceniza y humo por casi dos años.
1: Los costarricenses se defendían como podían... ...salían a la calle con la cara cubierta... ...trasladaron sus cultivos y sus ganados a otras regiones del país... ...y daban gracias al cielo cuando el viento soplaba en dirección contraria... ...y no les caía encima la ceniza del irasú.
2: Y el volcán era todo un espectáculo... ...majestuoso... ...coronado por impresionantes nubes de humo... ...iluminado por las noches... ...hasta que un buen día... ...así como empezó... ...de pronto... Acabó la lluvia de ceniza y los costarricenses pudieron descansar de aquella plaga que les había caído encima.
0: También nos cuenta Rocío del volcán Poas, allá en Costa Rica. Ese, aunque está activo, no es tan temible como el Irazú. El Irazú ofrece una vista desolada. Llanuras de arena rodeando el cráter, rocas peladas, que parece que anduviera uno por un paisaje lunar.
1: El volcán Poás, en cambio, tiene vegetación casi hasta la cumbre y tiene una preciosa laguna en un antiguo cráter. El cráter principal, sin embargo, es impresionante, con una laguna profunda de color azul turquesa con reflejos amarillos de azufre. ...todo el cráter y sus alrededores huele a azufre... ...y de vez en cuando se oyen retumbos sordos.
2: Y en Guatemala también hay volcanes preciosos... ...nada menos que los dos gigantes... ...el volcán de agua y el volcán de fuego... ...que se miran desde la ciudad colonial... ...la antigua Guatemala...
1: Es preciosa la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Está al pie de los volcanes y dicen que es el museo al aire libre más grande del mundo. Y es cierto, porque toda la ciudad de Antigua Guatemala es como un museo colonial, con sus casas, sus calles empedradas, sus plazas, y con las grandes iglesias que destruyó el terremoto en ruinas impresionantes.
0: ¿Los terremotos? Porque dos terremotos destruyeron la ciudad colonial, uno en 1541 y el otro en 1773. En realidad el primero no fue terremoto, sino una terrible inundación. En la noche del 8 de septiembre de 1541, la pared del cráter del volcán de agua se desplomó del lado de la ciudad. Vamos a contarles cómo fue en palabras del escritor Antonio Rey Soto.
2: La pared del cráter del volcán de agua se cuarteó... ...volcándose hacia el lado de la ciudad. El agua saltó salvaje, corrió ciega, derrumbó peñones... ...descuajó árboles centenarios, arrastró como brisnas... ...cuantos seres y cosas se le pusieron por delante.
1: Chocó contra las recias murallas de la ciudad y las deshizo.
2: Después se metió
0: el agua por las calles de la ciudad. Se cuarteaban los muros a su empuje. Golpeaba el agua los palacios, los templos y los fuertes... ...que se venían abajo clamaban los hombres y aullaba el viento.
1: A la mañana siguiente no quedaba sino un montón de escombros entre el barro fangoso. Solo quedaba un trunco torreón del palacio de los gobernadores donde hasta la noche anterior viviera y gobernara doña Beatriz de la Cueva, viuda del gobernador don Pedro.
2: Todavía podemos ver en la antigua Guatemala una placa que conmemora el trágico suceso, placa puesta en las ruinas del palacio y que dice así.
1: Detened el paso, viajeros. Esto es lo único que hoy queda del palacio de los conquistadores de Guatemala. Aquí perecieron la sinventura doña Beatriz de la Cueva y once damas de su compañía. ...con la catástrofe de la ciudad el 8 de septiembre de 1541.
0: Pero no todos son volcanes y terremotos en Centroamérica,
2: ¿verdad?
1: De ninguna manera. Hay también lugares apacibles prados y bosques y lagos de gran belleza.
2: Como los lagos de Atitlán y Amatitlán en Guatemala y el gran lago de Nicaragua que es como un mar. Y
0: hay playas preciosas, mares bravíos, selvas impresionantes, islas llenas de verdor.
1: Son lindos estos pequeños países centroamericanos. Son pequeños ciertamente, pero llenos de gracia y de verdor. Un saludo para los hermanos de Centroamérica, con sus volcanes, sus lagos, sus selvas. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
2: Y un saludo muy especial para los niños de Costa Rica que muy pronto tendrán oportunidad de escuchar nuestro programa.
1: Vamos a despedirnos con un fragmento de un poema de Ricardo Miró, poeta panameño. Ricardo Miró se refiere a los países pequeños. Dice que son chiquititos para que uno pueda llevarlos enteros dentro del corazón.
0: Un saludo a los pequeños y lindos países centroamericanos... ...que caben enteritos dentro de este rincón. En palabras del panameño Ricardo Miró.
1: Oh, patria tan pequeña, tendida sobre mi istmo donde es más claro el cielo y más brillante el sol. En mí resuena toda tu música, lo mismo que el mar en la pequeña celda del caracol. Oh, patria tan pequeña que cabes toda entera debajo de la sombra de nuestro pabellón. Quizá fuiste tan chica para que yo pudiera llevarte por doquiera dentro del corazón. participantes en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
0: Grabación Alfonso Moreno y las voces de Enrique Velasco,
1: Ana Ofelia Murguía
0: y Germán Palomares Oviedo.